0: Mica avetezare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum descrieri grafice de violență, asalt sexual, descrieri despre moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibili la lista mai sus menționată, în regulă. Puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere resurse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale. Așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă între cei care suferă sau au suferit de pe urma tragediei. Nu conține saturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Plați vă pisica, ca cu ceai sau cafea și hai să desfășurăm <sus>
1: Întreupem acest program pentru un anunț important. În această toamnă, cuplul criminal, pric și câlți și-au acuit mustățile și sufletat lăpuțele pentru a va aduce un nou sezon din crime pisici și cafea.
0: Sezonul 2 vine cu o nouă aventură pisicească în lumea true crime. Să celim urechile la ce au pregătit pentru acest episod. În acest episod vorbim despre Richard Speck, un nume care a stănit unde de șoc în întreaga națiune americană a fost centrul unor mari dezbatere în știință și justiție. Pe final, la Călunțănica săptămânii, vorbim despre primul sezon din serialul American Horror Story, serial care este și tema acestei luni. Bună!
1: Bine, foarte bine ați revenit!
0: Cineva este extrem de încântat că, în sfârșit, ne-am așezat și... Bunem să înregistrăm o dată primul episod din, din acest nou sezon.
1: Sezonul cu numărul 2. Uite, de exemplu, numărul 2 este un număr foarte important pentru că urmează după numărul 1, care este primul număr, numărul primar, și apare înainte de numărul 3, care e a Treime.
0: Dar primul număr n-ar veni 0?
1: La zero nu e nimic sfânt, îmi pare rău
0: Aștia, în zilele trecute despre fazile lunii Și despre modul în care anumite um, comunități păgâne Se luau după numărul 4 pe care îl considerau
1: sfânt da, plus că mi se pare că în ultimul timp, odată cu creșterea inflației and all, mi se pare cu numere mai puțin sfânt odată cu creșterea lui. Dar revenind la acest prim episod, suntem mândri să anunțăm începerea unui nou capitol din acest podcast. Că ai zicem noi că am adus, încă aia, zicem noi, am adus destul de multe lucruri noi și exciting. Exciting, sper. Dar o las pe Cristina să vă spună mai multe despre noile rubrici din acest sezon.
0: Am încercat oarecum să schimbăm și tonul. Am încercat să adoptăm o altă direcție a muzicii și a esteticii în general. Suntem foarte încântați să vă aducem la cunoștință despre rubrica Crănțănică săptămânii, inspirată, desigur, sigur acea faimoasă pisică care ne foarte drăguț și s-a creat un, un întreg val de memeuri uri pe baza ei și mi s-a foarte interesant și am zis că ar trebui să avem o rubrică numită Crănțănica Săptămânii și o să vorbim acolo despre lucruri interesante, zic noi, care sper să vă încântem și pe voi, în special, eu știu, evenimente care se întâmplă în săptămâna respectivă sau uh, un review de carte sau uh, un subiect care care interesa și desigur că cel mai important lucru la crânțenic ca săptămânii sunteți voi, pentru că când vom ajunge atunci aveți auzit tagline-ul, dar ca săptămânii este o rubrica în care discutăm lucruri de interes pentru voi. Astfel încât colaborarea dintre noi doi la aceast- dintre noi, cei care vor fi un cu voi și voi, cei care ne ascultați o să fie foarte importantă. Vom avea grijă ca la fiecare episod de acum încolo să punem în loc de întrebarea săptămânii o să fie o rubrică specială pentru crănțănii săptămânii. Adică aici pe Spotify, jos, există o secțiune de întrebări, iar acolo o să scrieți cine vreți ce doriți să auziți de la noi sau ce doriți să discutăm sau păreri despre crănțănica săptămânii din acea săptămână și sperăm să fie o chestie care să întărească relația dintre noi și să o dezvolte mai departe ca o o comunicare mai uh, facilă.
1: Tot timpul ne-am dorit ca acest podcast să nu fie numai uh, despre noi vorbind, și să fie de fapt o relație de comunicare între noi și voi ascultătorii. și mi se pare o metodă foarte bună să dezvoltăm acea relație de comunicare prin uh, intermediul acestui uh, acestei rubii drăguțe, de-adeptul drăguțe.
0: Un lucru de notat despre Crănțânica Săptămânii e că ne dorim să ne despărțim de True Crime, adică să fie o rubrică în care discutăm diverse, orice nu mai crime neapărat. Adică, eu știu, trebuie să fie ceva interesant să se întâmple genul o altă descoperire sau o chestie care, se zic, că ar merita să fie pusă la rubrica aceasta, dar vrem, practic, să diversificăm paleta de subiecte pe care o discutăm și să, să ne întindem crenguțele către și către alte subiecte și topici. Dar acestea fiind spuse, eu zic că merită să trecem la subiectul din acest episod. Vom vorbi despre Richard Speck. După cum v-am promis în această lună, vorbim despre cazuri care și-au făcut apariția în faimosul serial American Horror Story, care se află pe Disney Plus pentru cine dorește să-l urmărească. Acest caz este reamintit adesea din cauza naturii sale tulburătoare, având un impact major în rândul populației Americii, dar și asupra sistemului judiciar de la acea vreme. O să, o să avem foarte multe lucruri interesante de discutat în legătură cu acest caz și sper să fie engaging, adică o să simt că o să fie unul dintre cele episoade în care o să, o să discutăm și o să avem acest de. Uite care este chestia mea preferată din, uh, din podcast, practic uh, motivul pentru care ne-am apucat de el. O scurtă introducere în acest caz îl avem pe Richard Speck, un nume notoriu în istoria true crime americană, un individ care a devenit din păcate protagonist al unuia dintre cele mai șocante incidente de crimă în masă din Statele Unite ale Americii. Evenimentele în care a fost implicat au șocat națiunea și au dus la schimbări semnificative în sistemul de justiție penală. Cazul lui Richard rămâne un subiect de interes și dezbatere în domeniul psihologiei și al crimelor violente, aruncând o lumină tulburătoare asupra aspectelor întunecate ale naturii umane. În următoarea secțiune vom uh, discuta puțin despre copilăria originele lui Richard și vreau să vă introduc așa în America, într-un sat uh, din statul Illinois, în orașul Kirkwood. Sincer, mi se pare mult prea drăguț numele orășelului, gen mi se pare Stars Hollow din Gilmore Girls. <laughs> Plus că în Stars Hollow, în Gilmore Girls există un personaj pe care îl cheamă Kirk <laughs> și-mi imaginez un oraș plin de Kirk's. <laughs> Cine s-a uitat la serial Știi despre ce vorbesc. Cine nu chiar recomand să voi dați. În fine, ne întoarcem la Richard Astfel că în Kirkwood, Illinois, s-a născut Richard Benjamin Speck în 1941. Acesta era cel de-al șaptelea dintre cei opt copii al lui Benjamin Franklin Speck și a lui Mary Margaret Carbo. Familia s-a mutat la scurt timp după nașterea lui Richard în Monmouth, Illinois, Și vreau să vă imaginați o familie cât se poate de obișnuită, nimic remarcabil, patru surori, doi frați mai mari ca el, să se îngrijească de de gospodărie și în consecință de creșterea lui Richard și a surorii lui mai mici, care, din câte știu, este încă în viață. Mama era o persoană religioasă activă în comunitatea bisericească din prejur și era abstinentă de la alcool. Un aspect care intervine mai târziu, de asta îl menționez acum. Cel mai probabil era o casnică devotată cu convingeri religioase puternice. Despre tatăl lui știm că lucra ca un pachetator la Western Stoneware din Monmouth, după ce anterior fusese fermier și tăietor de lemne. Deci nimic de văzut aici, nimic ieșit din comun, ba chiar avem stereotipul familiei americane cu mulți copii, credincioase, conservatoare, chiar și cam atât. Când Speck avea șase ani, tatăl său a murit din cauza unui unui atac de cord la vârsta de 53 de ani. Se spune că Speck era foarte apropiat de el și moartea acestuia l-a lovit destul de rău, copil fiind. Pe 10 mai 1950, la trei ani după moartea lui Benjamin, Mary s-a recăsătorit cu Carl August Rudolf Lindberg, mutându-se în Texas. Ea și Lindbergh s-au întâlnit în timpul unei călătorii cu trenul către Chicago. Lindbergh era un agent de asigurări din Texas, cu un istoric criminal de 25 de ani, care varia de la infracțiuni, în mare parte, condamnări pentru conducere sub influența alcoolului. Lindbergh era un avid consumator de alcool, spre deosebire de Benjamin și Mary, ceea ce face ca această pereche să fie foarte interesantă. Frații cei doi mai mici, Richard și Carolyn, au rămas în Illinois cu sora lor căsătorită, Sarah, pentru câteva luni, astfel încât măcar să termine anul școlar înainte să li se arăture mamei și lui Lindbergh în Santo, Texas, ca să-și continue clasa a treia acolo. În 1952, o altă tragedie a lovit familia Speck, Când cel mai mare frate, Robert, a murit într-un accident de mașină la vârsta de doar 23 de ani și ne duce din nou la o figură paternă pe care Richard o avea, fiind Robert cel mai mare frate, după un an în Santo, Richard s-a mutat împreună cu mama sa și sora sa, Carolyn, în East Dallas. În anii ce vor urma, familia se mută des, locuind la 10 adrese diferite, în general în cartiere sărace. Speck îl detesta pe tatăl său Vitrec, care era adeseabiat, abuziv verbal și frecvent absent. Probabil din cauza condițiilor, Speck avea dificultăți la școală. De acum înainte, când voi spune mă voi referi la Speck, mă voi referi la Richard, pentru că adesea era cunoscut după numele său. Doar mi până vizit, ca să fim pe aceeași pagină. Așa a intrat Speck într-o eră rebelă de răzvărtire, refuzând să poarte ochelarii de care avea nevoie pentru citit, a fost repetent în clasa 8 și acest fapt fiind cauzat în mare parte din lipsa angajării în activități școlare și probabil la temerii de a fi privit, astfel că nu vorbea când se punea întrebări și nu interacționa cu profesorii în acest fel de loc. În toamna anului 1957, SPEC a început clasa a noua, la o altă școală dar a ajuns să pice la toate materiile din primul semestru și nu s-a mai întors pentru un al doilea, abandonând școala în ianuarie 1958, după împlinirea vârstei de 16 ani. Aici mi se pare o discuție interesantă de avut și mă interesează adesea și perspectiva unui profesor, unui pedagog, pentru că în acest punct, într-adevăr, spec avea niște requirements, niște nevoi speciale în sensul în care probabil avea nevoie să fie înțeles și lucrat pe partea asta și, nu știu, adică, din afară, îmi vine să spun că un pedagog bun categoric ar fi lucrat cu el mai mult și ar fi făcut în așa fel încât să îl integreze și să poată să își dovedească atitudinele astfel încât să treacă semestrul, pentru că pare că Din ce am citit și din ce am găsit, problema lui era într-adevăr interacțiunea cu profesorii și să răspundă la ore în clasă și avea acest trac care cred că ar fi fost rezolvat și din partea unui profesor bun, probabil din partea unui personal specializat, eu știu, un terapeut al școlii sau...
1: Da, cred că pe atunci, mai mult decât acum, era chestia asta că te adaptezi sau uh, ești lăsat în urmă. Iar persoanele care aveau vicii de adaptare sau se adapta mai greu, uh, de cele mai multe ori erau lăsate și așa era mentalitatea pe atunci. Profesorii gândeau așa. Adică, uh, da, nu, nu-ți dai interesul, nu o să ajungi ca ceilalți. Era meritocrația cumva dus la extrem. Și cred că de atunci până acum lucrurile s-au schimbat, dar unele lucruri, unele aspecte au rămas oai cum la fel. Cel la noi în țară în continuare lipsesc școlile pentru persoane cu nevoi speciale, în școlile pentru restul copiilor le de clasă sunt full, spline Pedagogul, psihopedagogul școlii, care este designat fiecare școli, de obicei nu-și face treaba sau face niște teste din alea de personalitate, 그때 Uh, nu lucrează pe se cu copilul ci pur și simplu este acolo ca să spună că este acolo nu toți, bineînțeles, sunt excepții, sunt multe excepții dar uh, din ce am mai văzut eu și din ce am mai uh, avut eu uh, cu ce pedagogi am avut de a face am avut de a face din școli era ceva de genul că hai să-ți fac un test de IQ, un test de nu știu ce și mai mult te asta, să te simți că e ceva în neregulă cu tine și cumva mărea prăpastia asta între tine și ceilalți colegi, pentru că ceilalți Colegi vedeau că mergi la psihopedagogul școlii, oh, cu capul, e cu nu știu cum, știi? majoritatea era o, le era frică să meargă, le era rușine să meagă. Și... Da, sunt întâmplă și în zilele noastre, dar pe atunci era mult mai nasol. Adică nu vă prezim pe experiență, dar din ce am citit, practic e ca la boarding school urile ca la internatele alea care sunt profilele așa, mână de fiecare, dacă ai mâncat o bomboană te bagă în detenție două. Așa mi imaginez a mei anilor 50, îmi pare rău. Si erau foarte, foarte influențate de, de, de Biserica Catolică. În fine, ideea este că nu era un loc pentru tinerii ca spec, cum n-aș spune chiar cu nevoi speciale, dar care necesită mai multă atenție din partea profesorilor și eventual a unui terapeut.
0: Mi se pare foarte interesant ceea ce ai început tu să spui. Chiar și raportat la școlile din România, de ce nu? Am putea extrapola și face o paranteză aici, și anume cu modul în care sistemul educațional în România este foarte plin, uh, supra-solicitat de către elevi, ceea ce nu este un lucru rău. Partea care mă interesează pe mine este că există profesori care probabil nu fac sau nu, fa- nu, nu fac față unui număr atât de mare de elevi astfel încât să îi educe pe fiecare pentru că fiecare elev are nevoie lui și are modul lui de a învăța și consider că și cursurile și lecțiile ar putea fi făcute în așa fel încât să fie adaptate pentru toată lumea și pare că spun ceva care... E puțin dystopic într-o direcție în care cer din partea unui singur om să predea același lucru de mai multe ori, când, unu, repetiția informațiilor s-a dovedit că se integrează mai bine în, în creieraj, chiar, chiar dacă e repetată sub multe forme, și, în al doilea rând, materia... cel puțin pe vremea când eram eu, elev la la liceu, la generală. Cred că materia și câte ore sunt pe săptămână, mă gândesc la română, la matematică, este suficient astfel încât să explici de mai multe ori conceptul, astfel încât să te asiguri că toată lumea îl înțelege. Eventual se practică destul de des ca profesorul să-ți dea un set de exerciții tu să-l faci el să stea la, în față să corecteze niște teste sau să-și facă treaba lui, timp în care, de fapt, cred că ar trebui să ia deoparte elevii care nu au înțeles foarte bine sau să le dea mai multă atenție pentru a le explica, din nou, eu știu care e treaba cu integramele. <laughs> uh. Și mai mult de atât, știu că sunt supra-solicitați pentru că sunt mult prea mulți elevi și prea puțini profesori, profesorii sunt prea puțini plătiți și e o întreagă problemă cu sistemul educațional, dar vreau să-l duc mai departe și faptul că probabil că nu toți profesorii sunt suficient de echipați să se descurce cu copiii cu nevoi speciale cei care au probleme cu atenția de HD, cei care au probleme sunt hiperactivi, uite mă uitam la varmea care tot așa e o care trebuie constant stimulată. E are foarte multă energie și modul în care se comportă poate fi foarte overwhelming pentru o persoană obișnuită. Și când o încep- începuse școala, într-adevăr, nu putea să stea în bancă, se ridica adesea în mijlocul orei, avea un comportament agitat și mă gândesc că Există mai mulți copii în cazul ei care nu legea să fie așa, pur și simplu este așa, pentru că se întâmplă și mă gândesc că nici profesorii preferă să țipe la acel copil decât să îi dea, eu știu, o atenție specială în sensul în care nu știu, de, teoretic sunt echipați să se descurce cu chestia asta, dar nu sunt neapărat specializați să facă chestia asta. Și asta e un, asta e un exemplu light, dar mă gândesc din nou la cei care nu vor să interacționeze, care au anxietate socială, care... Eu știu, e nou, se află pe diferite spectrumuri din diferite probleme psihiatrice, poate, și mi se pare trist că un profesor, un, un profesor nu are cum să se descurce cu el pentru că nu are nici timp, nici resurse, nici capacitatea de a face chestia asta pentru că nu sunt echipați de la, by default, cum am venit.
1: Pe calea asta mi se pare foarte interesant sistemul... Să a putea să mă înșel, dar cred că e cel nodic, în care nu există neapărat clasa, clasa întâi, clasa a doua, clasa a treia, ci pur și simplu e bazat pe cunoștinții. Cât ai reușit să similezi? Ok, ai reușit să înveți totul și ai luat notele foarte bune... În următoarea clasă, în următorul an pe care le faci, o să înveți chestii noi. Ok, poate n-ai reușit să ții pasul cu ceilalți colegi sau ești pe ritmul tău, înveți mai greu sau ai probleme de atenție sau așa. Ok, o să mergem mai lent, o să aprofundăm mai bine, o să încercăm să-ți dăm mai multe exemple, să găsim mai multe metode prin care să înveți un lucru și noi i să mergem la același nivel cu colegii tăi. Să fac anumite grupuri de studiu și practic fii că învață în ritmul lui până cu alți colegi care învață în ritmul lui. Pentru că mi se pare destul de rușinos gen să facem mai tamtam la noi în școli, că vai, că uite, ăla nu învață la fel de bine ca copilul meu sau învață mai bine sau învață mai rău și mi se pare că chestia asta se simte foarte mult între copii și cumva să mărește din nou prăpastea asta între, între copil, profesor și ceilalți colegi.
0: Despre ce vorbim în România? Suntem la nivelul în care facem clase de elite și clase de proști. Gen, așa s a simțit la mine la liceu și vorba aia, în fine, not my proudest moment, dar am fost la un liceu privat din uh, orașul meu și efectiv aveai o clasă de 8-9 oameni care era clasa de ăștia buni, ăștia, așa, care le vreo 3 dintre ei pe picabacu dar nu mai zic nimica și aveam, eram noi care eram middle range ăștia la mate info, care, sau biochimie, eram în aceeași clasă și ne separam la info și la biochimie și erau ăștia care erau văzut foarte prost ăștia la filologie filologie parcă era, care erau dar nici nu suita uita lumea la ei și mi se pare foarte stupid, Pentru că mă simțeam foarte prost Față de cei mai, care erau considerați mai buni Pentru că li se puneau note mai bună în catalog Pentru că trebuia să păstreze această stigmă Această aparență a copiilor buni Făceau cu profesorii cei mai rigizi Și trebuiau să, stea la, să se ridice la acest standard Și eram adesea comparați cu ei cât de ce nu puteți fi ca acea clasă, o clasă în care eram 20 ceva de oameni cu o clasă în care erau 8 oameni, normal când nu eram mai gălăgeoși decât ceilalți și erau, era, se punea această, această, această comparație stupidă și din ce am mai interacționat cu oameni după ce am trecut la facultate și am vorbit cu oameni din alte orașe, de la alte licei se practică destul de des chestia asta cu clasele cele mai bune și Clasa de proști care, vezi, doamne, eu să știu la filologie for some fucking reason, nu știu, îmi pare rău pentru cei de la filologie, că sunteți văzut așa, eu regret că nu am făcut filologia, sincer, mi-ar fi plăcut atât de mult.
1: Da, să știi, și la noi în liceu, care nu era pe vat, era de stat, tot timpul eram comparați cu alte clase, tot timpul eram comparați cu cei de la filologie, cei de la, științe, de la științele naturii, cu cei de la matinfo intensiv eu am făcut matinfo info simplu ca limită și pur și simplu pentru profesori nu era o diferențiere între materii între pur și simplu, orientarea profesională pe care voi să aibă elevii mai departe. ci pur și simplu era funcție de cât ești de deștept dacă e cel mai deștept era la matinfo info intensiv mati-info, eu, Da, info germană matinfo info germa, engleză după eu urmau astea la matinfo. info după aceea au cei de la științele naturii și apoi pleie de la filologie. Vorba ta, mi-a plăcut foarte mult să fac filologie, dar pe atunci, pentru noi, el, care elevi, Profesorii creau între noi o competiție foarte stupidă între clase. Ți mereu nevoia de a alega înspre o notă bună, de fiecare să nu te ajungă în spa, din spate cel de la filo sau de la altă clasă, să nu te compare cu cineva. Și, na, ca copil nu te poți gândi că, băie, că stai că el, mă, el face greșit ce face proful. Că așa. Nu, ca copil, absorbe orice ce îți spune profesorul. Și de asta mi se pare foarte interesant și foarte ok sistemul ăsta, bineînțeles, vorba ta, la noi niciodată nu o să fie, dar mi se pare interesant sistemul ăsta de, de valorificare a competențelor fiecarea, punându-i în clase în funcție de, de cât de repede se adaptează, să nu fie presat să se adapteze. Să nu existi presiunea asta. Bineînțeles, dar s ar putea, că e așa aici, abuzuri. Să spună că, e, voi nu sunteți la fel de rapizi ca ceilalți. Dar nu cred că se întâmplă așa ceva. Cred că în țările astea ar fi dat să faci imediat profit dacă faci comparații de genul. Pentru că am ajuns la o maturitate comunitară, zic eu, în care să ne dăm seama că... Fiecare are ritmul lui, nu toți ne-am născut la fel și este perfect normal să îți ia mai mult timp să înveți un lucru și că nu poate fi cineva tras responsabil pentru că învață mai greu sau învață mai rapid sau învață diferit. Cum ai, da, sau ai adus tu în discuții copiii agitați cu ADHD și cu așa. Ce faci? Un copil de lângă tine îi titirezi pe acolo și tu cumva trebuie să-i, să-i răspunzi nevoilor lui de titirezi. Adică trebuie să-i dai foarte multe lucruri de făcut Pe când altul Din aceeași clasă Poate să aibă opusul Poate să fie o persoană foarte Ca ia totul mai încet Ca e fi calculată e așa. Tu ca profesor Deja te-ai distanțat de celălalt copil care poate că îl supra, Pe care poate că îl supra-stimulezi Cereându-i să simte că e ce foarte multe
0: Da, bine, că Bine, nu mi se pare că sistemul de a împărți oamenii pe real, uman, pe ce vor ei să studieze neapărat, este greșit. Cred că cel mai greșit este modul în care se raportează la, la profi, da, modul în care se raportează profi la toate astea. Că mi se pare foarte tare. Orice ai studia, nu contează că e filologie și asta Și e foarte frustrant pentru că îmi aduc aminte foarte clar modul în care mă raportam eu la astea. Desigur că nu mi-au venit mie în cap ideile astea ce au fost insuflate de către însuși profesorii că, a, că mergi la mate-info că dacă mergi la mate-info știi să-i faci pe toate, că dacă mergi la filologie ce faci? Nu faci nimic, știi? Și era atitudinea asta foarte condescendentă față de anumite clase și foarte privilegiatoare <laughs> privilegiând alte, alte clase de mate-info și eventual era foarte onorabil dacă mergeai la biochimie pentru că atunci era o șansă foarte mare să merg la medicină și atunci era gen zeu (laughs) or some shit da, e stupid și adică vorbim despre niște oameni care ar trebui să suplineze și să aibă toate armele necesare se descurce cu un copil cu nevoi speciale când chiar ei au o atitudine foarte imatură aviz de capacitățile unei persoane, să zicem, normale sau care funcționează, care are capacități cognitive normale. Dar, nu știu... Făcând Rocada și întorcându-ne înapoi de unde am pornit în America anilor 50, pe atunci, într-adevăr, nu putem crede că să vorbim despre capacitățile ale sănătății despre cunoștințe despre sănătatea mentală și eventual despre arme pe care le putem folosi pentru a ne descurca cu copii cu nevoi speciale fie ele cu anxietate socială cum se pare că pe spec l-au la împiedicat în parcursul academic. Asta doar din ce am asumat, prin ce am citit, modul în care descria lumea că se comporta nu este un diagnostic oficial, de altfel este foarte important de notat și... Cred că e timpul să trecem mai departe. Am rămas în momentul în care, la 16 ani a abandonat școala în 1958, dar vreau să ne întoarcem puțin pe vremea când el avea 12 ani și deja era consumator de alcool. Până la vârsta de 15 ani era beat în fiecare zi. Prima lui arestare a fost, a fost la vârsta de 13 ani pentru că intrase ilegal pe o proprietate privată, iar în următorii 8 ani au urmat zeci de alte arestări pentru delicte minore. Și din nou, dacă ar fi să fac o rocadă între chestia asta și modul în care sistemul educațional însăși s-a oarecum responsabilizat de a se ocupa de o persoană care suferă de o boală, cum ar fi adicția. Din nou se accentuează tratamentele proaste și stigmatizarea oamenilor care suferă și aș avea un lucru să te întreb, și vreau să-ți lansez o, un subiect de discuție. Și, de fapt, o întrebare, de altfel, dacă consider că, în acest caz. Um, școala, profesorii eu știu, pedagogii poate observând acest comportament în spec în care el venea beat la școală și avea acest început de adicție, ar fi trebuit să intervină înspre spre al ajuta. Pentru că uite cum o văd eu. În modul în care este structurat timpul unui elev ajunge să petreci mult mai mult timp la școală decât acasă, din păcate astfel că O mare responsabilitate din dezvoltarea unui copil o face și, eu știu, instituția care oferă această educație. Și consider că ar fi trebuit, odată ce acasă, clar, nu era reglementată foarte bine această adicție și nu era neapărat îngrijit în felul ăsta, să ia școala în mâinile sale să îl îl ajute, eu știu într-un fel sau în altul.
1: Aici este um, să naște o discuție foarte amplă între, uh, despre care sunt cu adevărat responsabilitățile unui profesor. Uh, majoritatea spune că măi, uh, responsabilitatea profului este să vină să-l învețe lecția și să plece. Dar, uh, din experiență, vedem că nu-i chiar așa. Că uh, Nu poți fi total absent, nu poți fi total ignorant la vis-a-vis de problemele pe care le are tânărul, copilul acasă, mai ales cele care se răsfâng și asupra comportamentului la școală. Iar chestiile astea trebuie sesizate de un profesor un profesor abil și prin anumite metode să fie oarecum ghidat. Pentru că Vedem că în trecut profesorii nu erau neapărat, nu pedau o singură materie, ci pur și simplu erau priviți ca niște dascali ca niște părinți. Iar odată cu separarea materiilor, ceea ce mi se pare că e un lucru bun totuși, dar odată cu separarea materiilor și fie că materia un singur prof, cumva s o creat bariera asta între profesor și elev. Și nu se mai simte profesorul răspunzător de uh, comportamentul elevului uh, per se. Pur și simplu, dacă se poate urât, elevul îi scade nota la pătaie într-o mișcare de ură uh, uh, necondiționată. Ceea ce mi se pare total uh, împotriva... Concepție e că un profesor este un, un ghid uh, educațional, un, uh, un guru, dacă vrei să-i spui, uh, nu spiritual, uh, dar uh, trebuie să fie acolo pentru tine și emoțional din când în când. Uh, cu toții am avut profesori care am simțit că făceau și o chestie asta. Majoritatea erau Băi, nu mă interesează ce faci tu atâta timp Cât învi la oră și ești cum minte la ora mea Dar erau și alții care se interesau De exemplu Profesorul Milice de fizică de la mine Îl, îl pomenesc adesea Că e unul dintre cei mai dragi profesori mei. Era genul de profesor Care se uita la tine Te depista cumva Că, ești, că ai o zi proastă Că ai ceva pe suflet Venea așa prin spate, îți punea mâna pe umăr Și te întreba Venea așa aproape și spunea E totul bine? Ca să n-audă alți copii Că poate ai o problemă E totul bine? Ești ok? Sau să s-a uita la tine la catedră și facea așa semn De ce ești trist, știi? Și mi se părea uh, Cumva că nu, nu numai faptul că simțea Că ai ceva cu tine E ceva greșit că Asta poate, poate să simtă mult, Deși na, poate mulți nu observă dar faptul că exprima asta Față de tine ca student Ca copil, elev Mi se pare foarte important Chiar dacă nu face nimic proful El na, nu se băga foarte mult Pur și simplu dacă tu îi spuneai Că nasol, te întreba de ce Și așa Dar pentru mine, cel puțin când aveam o zi soală Și mă întreba chestia asta Pur și simplu faptul că îl simțeam pe el Lângă mine ca un mentor Mai mult decât un mentor Mi se părea destul dar majoritatea profesorilor uh, ignorau chestia asta și dacă aveai performanță mai scăzut în ziua aia bă chiar mai tădeau și o notă mică picând la el puteai să mergi vedea când ai o zi proastă la test și te întreba dacă nu vei să-l dai altă dată, adică dacă ar fi toți profesori ca el, cea, deși nerealistic, dar dacă ar fi, cred că nu am mai fi nevoie simpli, ci foarte mult în viața personală a elevului, ci pur și simplu elevul s-a suportat, susținut și poate că a veni elevii spre ei să vorbească.
0: Da, și pe asta se bazează și oarecum educația din afară, adică în fine, am experimentat câteva sisteme de educație care nu sunt românești și, și, într-adevăr, se bazează pe o comunicare calmă, empatică cu elevii și, ba chiar, uite că, probabil că, din nou, nu toți suntem echipați cu această doză de empatie foarte mare sau nu, știu, nu suntem toți un, niște comunicatori foarte buni, dar măcar să mergem mai departe la, din nou, un pilon de susținere din orice instituții de educație, pedagogul școlii, terapeutul școlii, psihologul școlii, cum vreți să-i spuneți, care cred că poate face niște lucruri foarte mari dacă ar face și ar face jobul. Și, de asta zic, că probabil. În cazul, uite, ne întoarcem din nou la aspect. subiectul adevărat din acest episod, uh, mă gândesc că ar fi putut beneficia de o persoană, o figură mai autoritară, dar suficient de apropiată și empatică față de el, care să îl ajute în loc, eu știu, să i dea note proaste, ca să-l scoată din școală și să scadă statisticile școlii, că se mai, se mai practică așa ceva. Între anii 1960-1963 Speck a lucrat ca muncitor la fabricarea la fabrica de îmbuteliere Seven up din Dallas În octombrie 1961 Speck a cunoscut-o pe Shirley pe Shirley Annette Malone în vârste de 15 ani la târgul de stat din Texas Nu a durat mult până să rămână însărcinată Doar 3 săptămâni de când s-au văzut prima dată Cuplul s-a căsătorit la 19 ianuarie 1962 Inițial au locuit pe capul lui Carolyn și a soțului ei, de locuia și Mary, mama lor după ce s-a despărțit de Lindbergh, pe care a renunțat la numele de Richard Benjamin Lindbergh când s-a căsătorit și a revenit la numele Richard Benjamin Speck uh, iar fiica sa, Roby Lynn Speck s-a născut la 5 iulie 1962, în timp ce tatăl ei ispășea o sentință de 22 de zile de închisoare pentru tulburarea în liniștii publice după o bătaie în stare de ebrietate prin, prin Texas. În iulie 1963 la vârsta de doar 21 de ani. Speck a fost condamnat să servească 3 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de falsificare și tâlhărie. Speck falsificase și încasase un cec de 44 de dolari aparținând unui coleg de muncă și, de asemenea, jefuise un magazin de alimente pentru țigări, bere și 3 dolari în numerar. A fost eliberat condiționat în 1965 după ce a petrecut 16 luni la penitenciarul de stat din Texas. Lui Speck nu prea i-a plăcut în libertate durând doar o săptămână, până să fi arestat din nou la 9 ianuarie. Atacase o femeie în parcarea blocului de apartamente al acesteia, ținând un cuțit de tăiat de 43 de centimetri.
1: Dar acum vreau să vă văd pe toți cum instinctual ați pus mâinile așa deoparte să măsurească încât a fi 43 de centimetri.
0: Dar din fericire, femeia a supraviețuit pentru că SPEC a dat bir cu fugiții când victima a început să țipe. Poliția a sosit în câteva minute și l-a prins la câteva blocuri de distanță. Spec a fost găsit vinovat de agresiune calificată, a primit o sentință de 16 luni, care se execute în paralel cu o sentință pentru încălcarea condițiilor eliberării condiționate și a fost returnat în închisoare la Huntsville.
1: S-a pus tampilă și a fost returnat la, la locul de, de drept, principal. la sediul principal. <laughs> Știți, cum femeia a auzit să... Uh, da, trimiteți l la, la depozit că iau eu <laughs> după 16 luni.
0: Nu știu, mi se pare wild pentru că, efectiv, nu pot să nu mă gândesc că femeia asta putea fi omorâtă, așa, într-o seară liniștită, de spec și genșolat doar 16 luni de închisoare, doar pentru că doar pentru că nu a respectat niște condiții impuse de lege, gen, că nu i-o respectat pe ei. Cu toate acestea, din cauza unei erori de sistem, a fost eliberat doar 6 luni mai târziu. După eliberare, spec a lucrat timp de 3 luni ca șofer pe camion, cu toate că a avut 6 accidente cu camionul companiei, a fost concediat pentru că nu s-a prezentat la locul de muncă. Să fii prost, noroc să ai. Bine, spec era mai mult decât uh, prost, era criminal, dar mi se pare incredibil norocul de care au avut parte până acum.
1: Și momentul ăla când spui că m-, Doamnei mi un semn, știi? lui deja îi, îi, îi bătea că combate poliția cu cu bebecul în ușă, așa bătea Dumnezeu la ușa lui, dar el, el era cu căștile, știi, asculta muzică tare, n-auzea nimic.
0: Dar în decembrie 1965, la recomandarea mamei sale, Speck s-a mutat cu o femeie divorțată în vârstă de 29 de ani. Ea fusese luptătoare profesionistă și acum era barmaniță la Ginny's Lounge, un bar pe care Speck îl freventa des. Tot ce trebuia el să facă era să se îngrijească de cei trei copii ai ei. Sincer, un om foarte abil și nu știu cum a avut încredere ca Speck să aibă grijă de trei copii, uh, dar ok. În ianuarie 1966 Malone, uh, care se despărțise de Speck, a depus actele pentru divorț și în aceeași lună Speck l-a înjugheat pe un bărbat într-o luptă cu cuțite la Gene's Lounge. A fost acuzat din nou de agresiune calificată, dar un avocat angajat de mama sa a reușit să reducă acuzația la tulburarea liniștii. Speck a fost amendat doar cu 10 dolari și închis timp de 3 zile dup- după ce nu a plătit amenda.
1: Uh, cum funcționează Sistemul judiciar american Ai falsificat un check de 44 de dolari Și ai furat 3 dolari și o bere Tăi, te rog frumos, 3 ani în închisoare Ai înjunghiat un fucking om Dollar. 10 dolari, te rog, și ai plecat N-ai
0: plătit aia 10 dolari, faci închisoare
1: Deci pe bune acum Știu că eu fost cu 50 de ani, cu 70 de ani Dar te rog frumos Dar am impresia că Încă țineți tot așa Doar dacă persoana înjunghiată nu era o femeie Ceea ce, la cât de misogin Era America, pe atunci, foarte posibil să, să scapi doar cu o de 10 dolari.
0: Am rămas în momentul în care Spec nu și-a plătit amenda de 10 dolari pentru că sau o persoană și pentru că nu și-a plătit amenda, atunci a primit o închisoare de 3 zile. Povestea lui Spec pe scurt. Acesta, de fapt, a fost ultimul moment în care Spec a fost în custodia poliției din Dallas.
1: Mai pot să fie o ecă de rău, dar tot pui o mamei rămâi. Da, mi se pare că unele mame sunt pur și simplu orbite de faptul că acel copil s-a născut din ele și cumva refu să accepte faptul că ceva din care rezultat din viața lor sexuală, uh, ca să zic așa, uh, ar putea fi o persoană rea, ceea ce Na, mi se pare, mai ales cu chestia asta că copiii sunt uh, cum sunt părinții și așa chiar nu să ai de pat, de trunchi. Uh, mi se pare că cumva te impinge să crești cu tot din adinsul că uh, tu fiind o persoană ok, na, Mike, să ne, nu bea, nu era ok, n-avea nicio problemă din, ce, din problemele lui Speck. Mi se pare rezonabil faptul că ea nu putea să accepte chestia asta, având în vedere cum gândește lumea general, Și ca mamă, mai ales, te simți responsabilă genetic de, de Copilul tău. E tot o normă socială, și deja ne învățăm de tot episodul ăsta ne-am învătit uh, în jurul unor sociale care pe atunci erau mai pregnante dar există și acum și am citit și recent uh, uh, legat de noemele astea sociale și uh, cât din ele sunt beneficii și cât din ele au fost pur și simplu un rezultat uh, n-am spune fraudulos că vă duc cu gândul la financiar, un rezultat uh, mutant ca să zic așa al uh, comportamentelor deviante repetate uh, care la un moment dat au ajuns uh, Social. Și aici, uite, ajungem la povestea clasică cu binaritatea sexuală și uh, cum femeile trebuie să stea acasă, e un standard social acceptat, iar bărbatul trebuie să meargă la muncă și susțină familia. Da, a fost o vreme în care așa funcționa societatea, era un standard social, dar... Uh, cumva găsim foarte greu să ne desprindem de acest standard social, doar pentru că societatea cumva s-a format în jurul acestor standarde. Uh, nu suntem legați numai, nu e numai o idee, este o idee că o de cine în modul cum este structurată societatea de la bază. Uh, ia ca să faci chestia asta, pur și simplu, cred că trebuie să construiești în jur din nou, ca și cum ai construi o, un zid de cărămidă în jurul uh, unui zid de lemn dacă... sau de chipici, dacă vei. Uh, și ceea ce încearcă majoritatea să facă sau să creadă că funcționează așa, e ca trebuie să dărâmăm totul și să luăm de la zero. Ceea ce idealistic vorbind, e imposibil. Nu poți să dai cu piciorul la ce s-a format din punct de vedere social timp de multe mii de ani și să construiești de la zero. Pentru că lumea vin cu niște așteptări de la o comunitate din care face parte. Și mi se pare mult mai natural și mult mai eficient să încercăm să construim în jur, să adăugăm chestii pe parcurs, în așa fel încât standardele acele sociale greșite, care ne-am, am ajuns la maturitatea ca societate și ne-am dat seama că sunt greșite, să fie uh, modificate, așa cum au fost o ajuns și el în forma asta, și să putem să fim o comunitate eficientă care vede pe toată Egal.
0: Mulțumesc pentru această pledoarie, a fost. Nu aș o spune mai bine. Dar ne întoarcem la cazul de astăzi, în care vom vorbi despre criminalitățile. Saga, care continuă cu crimele lui Richard Speck, de obicei, de acum. Până acum nu a fost nicio victimă care a murit um, Dar nu se liniștește Și este pus pe fapte mărețe La 5 martie 1966 Spec a cumpărat o mașină După care a jefuit un magazin de alimente A doua seară S-a ales cu 70 de cartușe de țigări Pe care apoi l-a vândut din porbagajul mașinii sale În parcarea magazinului de alimente Da, era același magazin Poliția a urmărit mașina Pe care spec o abandonase Și a emis un mandat de arestare pentru furt Dacă ar fi fost prins sub acel mandat ar fi fost a 42-a sa arestare în Dallas și ar fi avut cu siguranță, drept urmare, o altă condamnare la închisoare. La 9 martie 1966, sora lui Speck, Carolyn, l-a dus la terminalul de autobuze din Dallas, unde a luat un autobuz spre Chicago, Illinois. Iar acum Speck este gata să înceapă un nou capitol în viața sa. Speck a stat câteva zile cu sora sa, Martha Thornton, apoi s-a întors în orașul său natal, Monmouth. Inițial a stat cu niște vechi prieteni de familie. Frate lui Speck Howard era dulgher în Monmouth și a găsit un loc de muncă șlefuind placaje pentru un alt dulgher din zonă. Între timp au încercat niște sentimente puternice de furie când a aflat că fosta sa soție s-a recăsătorit la doar două zile după ce a fost acordat divorțul. El s-a mutat la hotelul Christie din centrul Monmouth la 25 martie și și-a petrecut cea mai mare parte a timpului în tavernele din centrul orașului. La 3 aprilie, doamna Virgil Harris, o rezidentă în vârstă de 65 de ani, din oraș. S-a întors acasă la ora 1 dimineața și a găsit un hoț în casă care ținea în mână un cuțit. Era un bărbat alb, înalt, foarte politicos și vorbea foarte încet cu un accent din sud. Acești a, ace, aceste erau citații din declarația doamnei Harris. Bărbatul i-a pus ochelarii la ochi, a legat-o, a violat o, a răscolit casa și a furat cei 2$ și 50 de cenți pe care îi câștigase în acea seară ca bonă.
1: Toate astea în timp ce era foarte politicos. Doamne, iată mă dau violat-o politicos. <laughs> Cum vine asta?
0: <laughs> o săptămână mai târziu, Mary Catherine Pierce, o barmaniță în vârsta de 32 de ani care lucra în taverna fratelui său, Frank's Place, din centru Murmouth, a fost văzută pentru ultima dată părăsind taverna la ora 12 20 dimineața pe 9 aprilie. A fost dată dispărută pe 13 aprilie, iar corpul ei a fost găsit în aceeași zi într-un graj de gol din spatele tavernei. Ea murit în urma unui lovituri în abdomen care îi rupsese ficatul. Și pentru cei care nu știți ce rănile la ficat sunt cele mai nasoale când vine vorba despre orice plagă în abdomen.
1: Da, ideea este că e foarte bine vascularizat și e ciudat pentru că nu este o mate rapidă Neaparat. De obicei, ei se formează curge sânge din ficat, se formează așa ca o colecție din sânge și dacă nu se rupe și capsula ficatului, ceea ce na, e foarte puțin probabil din moment ce a fost o lovitură, nu punsatură, se adună sânge acolo și presează pe vase și cumva oprește momentan uh, sângerea aia. Uh, și bineînțeles, după aia când se spage capsula, mai ploc. Dar uh, interesant că cine știe cât a stat uh, să aia ca femeie în viață lovit acolo?
0: Peck fusese un client obișnuit la Frank's Place, chiar ajutând la construirea acelui graj din luna precedentă. fiind simpatizați de cei de la tavernă, poliția Mulmas l-a chestionat scurt despre moartea lui Pierce. A fost doar rugat să rămână în oraș pentru interogații suplimentare, dacă mai era nevoie. Câteva zile mai târziu, poliția a venit la hotelul Kirsty pentru a doua închetă cu spec și au descoperit că el plecase din hotel cu câteva ore mai devreme, cu tot cu bagaje, menționând că mergea doar la spălătorie. În schimb, el părăsise orașul. O percheziție în camera sa a scos la iveală un radio, bijuterii pe care doamna Virgil Harris l-a raportat ca fiind dispărute din casa ei, precum și obiecte raportate ca dispărute în alte două spargeri locale în luna precedentă. Pe 19 aprilie 1966, SPEC s-a întors pentru a-l locui în apartamentul de la etajul uh, al doilea al surorii sale, Marta, în Chicago. Marta locuia acolo cu soțul ei și cele două fiice adolescente ale lor. Marta lucrase ca asistentă medicală în pediatrie înainte de a se căsători, iar soțul ei G, iar soțul ei, G- Jean, lucra noaptea ca Macaragiu la calea ferată. Speck le-a spus povestea incredibilă despre faptul că a trebuit să plece din Moon Mouth după ce a refuzat să vândă narcotice pentru o organizație criminală de acolo. Jean Thornton, care fusese în Marina Statelor Unite, a considerat că Marina Mercantă a Statelor Unite ar putea oferi o ocupație potrivită pentru cumnatul său șomer. L-a dus astfel pe Speck la biroul gărzii de coasta a Statelor Unite pentru a aplica ca marinar urcenic. Cererea presupunea preluarea amprentelor și fotografierea, precum și o examinare medicală efectuată de un doctor. Pec a găsit imediat de lucru după obținerea acelui post, alăturându-se echipajului de 33 de membri a unui cargo de minereu pe lacuri. După cum îl cunoaștem pe spec, în acest punct nimic nu durează la el și prima sa călătorie pe cargo a fost scurtă, deoarece a făcut apenticită și a fost a fost evacuat cu elicopterul la un spital de pe o insulă din apropiere. Astfel a avut, a, a avut o apendicectomie de urgență. După ce a fost externat din spital, Speck s-a întors pentru a se recupera la soara sa, Marta, și familia acesteia din Chicago. La 20 mai s-a reîntors în echipajul inițial, unde a lucrat mai puțin de o lună, când s-a îmbătat și s-a certat cu unul dintre ofițerii nave și a fost debarcat. În săptămâna următoare, Speck a stat la St. Elmo, un hotel ieftin din cartierul East Side Chicago go După aceea a călătorit cu trenul la Michigan unde a stat la Douglas House pentru a-și vizita prietena Judy în vârstă de 28 de ani, o asistentă medicală care trecea printr-un divorț și pe care o cunoscuse la spitalul St. Joseph. Pe 27 iunie, după ce Judy i-a dat 80 de dolari pentru a-l ajuta până când va găsi un loc de muncă, Speck a plecat să locuiască din nou cu sora sa Marta și familia ei din Chicago pentru următoarele două săptămâni. Pe 30 iunie, Jin l-a condus la sala de angajări a Uniunii Maritime naționale, pentru a-și depune documentele pentru un card de marinar. Sala de angajări era situată la 5 blocuri distanță, din care 3 dintre ele erau ocupate de asistente medicale. Un aspect foarte relevant pentru următoarea secțiune din acest caz și vom intra în cea mai întunecată parte.
1: De-abia pe fața suprafața cazului de azi, așa că vă invităm să ne spuneți păierile voastre pe Instagram și pe TikTok la crime.ci.prisici.
0: Este bine. 8 iulie 1966, cumnatul lui Spec, Jean, l-a dus la sala de angajări pentru a-și ridica cardul de marinar și pentru a se înregistra pentru un loc de muncă pe o navă. În acea zi, Speck a pierdut un loc pe o navă de mărfuri care se îndrepta către Vietnamul de Sud în favoarea unui marinar cu mai multe vechime și s-a întors în apartamentul surorii sale pentru weekend. Până luni, 11 iulie, Speck devenise un oaspete nedorit pentru sora sa Marta și familia ei. După ce și-a împachetat bagajele și a fost din nou condus de cumnatul său la sala de angajări pentru a aștepta un loc pe navă. Spec a petrecut noaptea la pensiunea lui Pauline. Marți 12 iulie. Speck s-a întors la sala de angajări. În mijlocul după amiezii i s-a oferit un loc pe o navă petrolieră a companiei Sinclair Oil care era la o, o distanță de 30 de minute cu mașina în East Chicago, Indiana. Când a ajuns acolo, a constatat că locul său fusese deja ocupat și a fost condus înapoi la sala de angajări care se închisese. Spec nu avea suficienți bani pentru încă o noapte la pensiunea așa că și-a lăsat bagajele la 6 blocuri mai la est la o stație de alimentară Manor Shell și a dormit într-o casă neterminată pe care o găsise în apropiere. Miercuri 13 iulie, SPEC a continuat rutina sa zilnică și a luat bagajele, s-a înregistrat la sala de angajări și a așteptat pentru un post să se deschidă. Era supărat că fusese trimis la un loc de muncă care nu exista și a discutat timp de 30 de minute în mașină cu sora sa Marta și cu natul ei Jean, care a venit să, vadă, să se vadă cu el acolo la ora 9 dimineață, pe o stradă de vis de acele blocuri în care locuiau asistentele medicale. La ora 10 jumate de dimineața, era sătul să mai aștepte la sala de angajări pentru un loc de muncă. Spec avea 25 de dolari primiți de la sora sa și aplicat în plimbare la Shipyard Inn, o pensiune unde plănuia să se gazeze. Peca a petrecut restul zilei bând în tavernele din apropiere înainte de a aborda cu cuțitul pe Ella May Hooper, o femeie în vârstă de 53 de ani care petrecuse ziua la aceleași taverne pe care le frecventează și Spec. Spec a dus-o în camera lui la Shipyard Inn, a violat-o și a furat pistolul negru pe care îl avea asupra ei. După toate astea, Spec a plecat îmbrăcat complet în negru, înarmat cu un cuțit cu lamă retractabilă și pistolul lui LMA. După cină, la o tavernă apropiată, la Case Pilot House, Speck s-a întors la pensiunea Shipyard Inn să mai bea până la ora 10.30. După asta a pornit la o plimbare scurtă către blocurile de asistent la ora 11 seara. În data de 13 iulie 1966, Speck a intrat cu forța în blocul care era folosit ca dormitor pentru asistentele medicale studente. A intrat prin nefracție în casă și a început cu prima victimă. Folosind cuțitul cu lamă retractabilă, a înjugheat una dintre studentele asistente de acolo, după, după care a mutat-o într-o cameră în care aducea victimele pe măsură ce le omora. În total a ucis astfel 8 femei cu un cuțit, făcând o victimă la interval de 20-30 de minute. Speck, care mai târziu a pretins că era atât de beat și înfometat după droguri, avea în planul inițial să comite o simplă spargere, probabil ca să ajungă la închisoare. Spec a ținut femeile într-o cameră ore întregi, aducându-le pe fiecare una câte una, înjunghiindu-le sau strangulându-le până la moarte, apoi violând și strangulând în cele din urmă ultima sa victimă, în vârste de 22 de ani. Una dintre femei, Corazon Amurau, a scăpat de moarte pentru că s-a ascuns sub un pat, în timp ce spec era în afara camerei. Pec posibil să fi pierdut numărul sau probabil că nu știa într-o astfel de casă că într-o astfel de casă locuiau 8 femei, dar clar nu era conștient că exista o a noua femeie care era acolo pentru a sta peste noapte, probabil în vizită la una dintre victime. Amurao, terifiată de cele experimentate, a rămas ascunsă până aproape de ora 6 dimineață. În găsite la locul crimei, au fost confirmate ca aparținându-lui Speck. La două zile după crime, Speck a fost identificat de către o persoană a străzii numit Claude, numită Claude Lansford. Speck, Lansford și un alt bărbat băuseră în seara de 15 iulie pe scara de incendiu a unui hotel. Pe 16 iulie, Lansford l-a recunoscut pe Speck din desenul robot din ziar și a sunat poliția la ora 9 și jumătate după ce a confirmat că Speck se afla în camera sa de hotel la hotelul Star. Cu toate astea, poliția nu a răspuns aperi deși înregistrările lor arătau că apelul fusese făcut. În acest timp, SPEC a încercat să se sinucidă, iar recepționerul hotelului a sunat la serviciul de urgență în jurul miezului nopții. SPEC a fost dus la spitalul Cook County, la ora 12 și jumătate dimineața pe 17 iulie. La spital, acesta a fost recunoscut de către un medic rezident chirurg de 25 de ani care citise despre tatuajul Born to Raise Hell într-o poveste din ziar. Poliția a fost chemată, iar Speck a fost în cele din urmă arestat. Din cauza unor, re- unor legi care anulau condamnările unor infla- infractori, Speck nu a fost interogat timp de 3 săptămâni după arestarea sa. Judecătorul Herbert J. Passion de la Tribunalul pentru infracțiuni grave a numit o comisie imparțială pentru a raporta cu privire la competența lui SPEC de a fi judecat și sănătatea mentală a acestuia în momentul comiterii crimei. Cu o comisie formată din trei medici sugerați de apărare și trei medici selectați de acuzare, au ajuns la o formulă formată din cinci psihiatri și un chirurg general. Raportul confidențial al comisiei a considerat că SPEC era competent să fie judecat și, concluzionat, și a concluzionat că nu fusese nebun în momentul comiterii crimelor. În timp ce aștepta procesul, Speck a participat la ședințe de două ori pe săptămână cu psihiatrul închisorii. Acestea au continuat chiar și după transferul lui SPEC de la Spitalul Memorial Cermac psihiatrul Ziporin a pregătit un rezumat al externării cu o depresie, anxietate, vinovăție și rușine prin emoțiile lui spec, dar și cu un profund sentiment de iubire pentru familia sa. Raportul a notat de asemenea o personalitate obsesiv-compulsivă și o atitudine de madona prostituată față de femei. Deși poate fi evident termenul de atitudine de madona prostituată, it's actually a tang, Este tradus foarte prost, de altfel din engleză și are mai mult sens scris decât povestit. Dar o să explic pe scurt ce înseamnă această atitudine. Termenul atitudinea de Madonna prostituată față de femei este un concept folosit în psihologie și științele sociale pentru a descrie o viziune dicotomică a femeilor bazată pe rolurile și stereotipurile de gen tradiționale. Acest concept sugerează că unele persoane pot percepe femeile într-unul dintre cele două moduri extreme și polarizate. Madonna, în acest context, Madonna reprezintă femeia idealizată, pură, virtuoasă. Ea este considerată drept plină de grijă altruistă și morală. Această percepție le prezintă pe femei ca mame și îngrijitoare, accentuându-le rolurile în viața de familie și societate. Iar prostituata pe de altă parte este la extrema opusă, iar în această viziune viziune, femeile sunt obiectificate și degradate, reduse la atributele lor sexuale. Această perspectivă le prezintă adesea pe femei ca fiind seductive, promiscue și moral corupte. O astfel de atitudine față de femei este criticat și este decriticat și condamnat pentru că reduce femeile la două stereotipuri simple și limitate care nu reflectă în mod adecvat complexitatea și diversitatea experiențelor și identităților femeilor. Poate întări inegalitatea de gen și poate contribui la atitudini și comportamente dăunătoare față de acestea. În, psihologiile, în psihologie și studiile de gen, complexul... Complexul Madonna prostituată este folosit pentru a analiza cum atitudinile sociale și normele culturale pot modela percepțiile oamenilor despre femei și pot influența interacțiunile lor cu femeile în diferite contexte. Astfel, termenul sublinează importanța contestării acestor stereotipuri și promovarea unei înțelegeri mai nuanțate și respectoase a, l- a rolurilor și identităților femeilor. Revenind la caz, Ziporin acest terapeut despre care vă spuneam, a susținut că spec le vedea pe femei ca pe niște sfinte până când s-a simțit trădat de ele pentru un oarecare motiv, moment în care a dezvoltat o ostilitate față de ele. SPECT a fost de asemenea diagnosticat cu un sindrom organic al creierului ca urmare a leziunilor cerebrale suferite în trecut, probabil din cauza abuzului de alcool și a afirmat că este competență judecat, doar că a fost nebun în momentul comiterii crimei din cauza efectelor consumului de alcool și droguri rezultând în sindromul organic al creierului. Dr. Zipori nu a depus mărturie în apărare sau acuzare, deoarece ambele părți au aflat cu îngrijorare înainte de proces că Ziporin scria o carte despre spec cu scopuri comerciale. Ziporin a strânit și nemulțumirea în închisoarea Cook County, care l-a concediat ca psihiatru în săptămâna în care s-a încheiat procesul lui Spec. La un moment dat, în timpul interviurilor cu Spec, Ziporin obținuse cu un acord scris de trei propoziții de la Spec, autorizându-l să-i spună lumii, citez, cum sunt în realitate. Încheie citatul. Biografia lui Ziporin despre 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 SPEC, a fost publicată în vara anului 1967. SPEC a susținut ulterior că nu își amintește de crime. În fața doctorului Leroy Leroy Smith, la spitalul Cook County, a recunoscut ceea ce făcuse. Acesta nu a depus măturie, ce recunoștea că confisiunea a fost făcută când SPEC era sedat. Cei care știau de de mărturia dată la spital au declarat citez. Nu am avut nevoie de ea. Aveam un martor ocular. Citatul. Speck a recunoscut crimele în public pentru prima dată când a vorbit cu jurnalistul de la Chicago Tribune, uh, Bob Green, în 1978. Într-un film, realizat, într-un film realizat de deținuții la centrul de corecție Stateville în 1988, Speck a relatat în detaliu crimele brutale. El a afirmat din nou că era, că era într-o stare de ebrietate în acea noapte dar apoi a spus că drogurile ar fi fost un factor atenuant susținând că ar fi putut la fel de bine să comită crimele și în sobrietate. Procesul lui Speck a început la 3 aprilie 1967 cu o interdicție privind comunicarea presei. În instanță, Speck a fost identificat pozitiv de către singura asistentă medicală studentă supraviețuitoare. Când Amurao a fost întrebată dacă poate identifica criminalul colegilor ei, ea s-a ridicat din scaunul de martor și s-a dus direct în fața lui Speck, indicându-l cu degetul, aproape atingându-l și a spus Acesta este bărbatul. În plus, locotenentul Emil a depus mărtorie că amprentele de la locul crimei au fost potrivite cu ale lui Richard Speck. La 15 aprilie, după 49 de minute de deliberare, juriul l-a găsit pe spect vinovat și a recomandat pedepsa cu moartea. La 5 iunie, judecătorul Herbert J. Passion l-a condamnat pe spect la moarte în scaunul electric, dar a acordat o suspendare imediată în vederea apelului automat. Curtea Supremă din Illinois a confirmat ulterior condamnarea și pedepsa cu moartea pe 22 noiembrie 1968. O discuție interesantă din acest caz care... De altfel, a stâlnit și o controversă destul de îngrijorătoare, referindu-se la informații false despre lumea medicală sau din lumea medicală, și anume controversa cromozomilor y Imaginați-vă că sunteți teleportați înapoi în anii tulburători ai decadei 1960, când știința și sistemul juridic s-au intersectat într-o poveste captivantă despre cromozom și criminalitate. În decembrie 1965 și martie 1966, prestigioasele reviste Nature și The Lancet au devenit scena pentru o descoperire senzațională realizată de citogeneticienii britanici, Patricia Jacobs și colegiei. Studiul lor a explorat detalii ale cromozomilor în cadrul singurului spital securizat din Scoția dedicat persoanelor cu dizabilități de dezvoltare. Ceea ce au descoperit a fost faptul că nouă pacienți înalți între 1,70-1,88 1,70-1,88 de metri care posedau un cromozom Y suplimentar ducând la nașterea sindromului XYY.
1: Da, după cum unii dintre voi știu, noi ne naștem cu 46 de cromozomi dintre ticaie... care 44 cromozom basic, hai să-i numim cromozom basic, e uh, obișnuiți, iar doi dintre ei determină sexul, și anume dacă XX persoana va fi din punct de vedere genetic o femeie, iar dacă este XY va fi din punct de vedere genetic un bărbat. Asta se determină, bineînțeles, la momentul fecundării, dar uh, există momente în care. există cazuri în care apare un cromozom în plus anume OX și de cel mai mult XY sau 3 x. Poate să existe un Y în plus și anume XYY. Și în funcție de ce cromozom în plus sau în minus după caz, Pacientul ai un anumit fenotip, adică o anumită înfățișare, cam ca în cazul persoanele cu sindrom Down, numai că acolo nu este un cromozom sexual, ci un cromozom de neobișnuit. Dar știți probabil că sindromele astea genetice, în care sunt cromozomii alterați, vin la pachet cu înfățișarea pat Și același lucru este și se întâmplă și în cazul sindromului acesta X, Y, X. Sau dacă nu mă înșelui. E sindromul super bărbatul sau ceva de genul, în care toate aspectele astea masculine sunt accentuate, inclusiv Nevoia asta de agresiune, din câte știu, uh, nu m-am documentat uh, zilele astea despre chestia asta, ce mai țin minte de la genetică. Știu că e un, uh, o persoană hipermasculinizată, cu tendințe de cele mai multe ori agresive, spre deosebire de opusul, care e 2DX și un care este practic un bărbat eufemiz- eufemizat, foarte docil, foarte... În fine, înțelegeți. Și cam atât ai dispoziții despre... n ai sens să intrăm în amănunte despre toate simptomele, toate... Ai într-adevăr un aspect caracteristic și nu-i mult să laibă Și de obicei vin la pachet cu ce-am mai devreme.
0: Așa. Um, în acest episod o să ne concentrăm pe acest sindrom XY și în special despre misconcepției și în special o să ne axăm pe această controversă și probabil cu o extindere a subiectului către, eu știu, niște perspective foarte conservatoare asupra modului în care persoanele de pe acea vreme, din nou vorbim despre 1000 960 și Terfor nu cunoșteau foarte bine despre fluiditatea genului și vom vorbi în special despre mai mult despre, vom aborda subiectul mai mult din acea perspectivă și atunci când acești cercetători au descoperit acest XY, au început cu o ipoteză că acești bărbați care dețin cromozomii XYY, ar putea fi predispuși la comportament agresiv și violent, după cum spunea și Alex. Facem un salt în august 1966, când îl întâlnim pe Eric Engel, un endocrinolog și genetician elvețian de la Universitatea Vanderbilt din Nashville, Tennessee. Engel a scris avocatului Gerald Getty, apărătorul public al Comitatului Cook, care avea un plan să folosească o apăroare bazată pe nebunie pentru clientul său, desigur, clientul său fiind Richard Speck. Engel a construit oh, pe baza teoriei neconfirmate a lui Jacobs și a înălțimii lui Speck de 1,85 m, sugerând că Speck ar putea avea acest sindrom. La astfel de acuzații au urmat demersuri pentru a testa pe SPEC în legătura acestui sindrom, pentru că, într-un astfel de caz, era deja un interes științific în legătură cu comportamentul lui. Luna următoare a relevat că SPEC avea un cariotip XY, cât se poate de normal. Se pare că a tras bățul scurt al geneticii din această perspectivă. În călătoria noastră de a descoperi ce se întâmplă cu acest sindrom, întâlnim, o întâlnim pe biochimistul Mary Telfer și pe colegii ei, în 1968, care au realizat la rândul lor o analiză genetică similară cu cea lui Jacobs, dar de data aceasta pe persoane internate în spitale psihiatrice și instituțiile penale din Pennsylvania. În timp ce au identificat 5 pacienți cu XYY, s-a născut o observație neașteptată. patru dintre ei aveau acnee facială moderată până la severă. Acest lucru i-a condus pe cercetători să speculeze pentru moment că acne ar trebui adăugată la lista de caracteristici definitorii pentru sindromul XYY. Studiile ulterioare totuși nu au reușit să susțină această observație. Intriga crește când Getty, dorind să exploreze relevanța acestor descoperiri pentru clientul său, a contactat-o pe Mary Telfer. Într-un articol speculativ pentru revista britanică Tank, Telfer a făcut o relatare eronată că Speck avea un cariotip XYY. Acest lucru, împreună cu cicatricile extinse de acne, acne ale lui Speck, a ajuns să-l descrie pe criminal ca arhetipul mascului XYY. Senzația în jurul sindromului acestuia a continuat să crească odată cu publicarea unei serii de trei părți în New York Times, în aprilie 1968. Seria a prezentat teoria neconfirmată a lui Jacobs, care lega sindromul de comportament violent ca un fapt stabilit, citând cazuri care cazuri în care cariotipul XY fusese invocat ca factor atenuant în cazuri de apărare criminală la Paris și Melbourne. Spec a fost reprezentat ca un exemplu clasic al unui criminal XYY cu Telfer și Getty citați ca surse, anticipând că sindromul XYY va deveni piatra de temelie a apărării sale pe bază de nebunie. Articole similare au urmat curând în publicații precum Time și Newsweek, consolidând locul sindromului XYY în analele istoriei. Zomii lui Speck au fost din nou supuși unei uh, analize de către Eric Engel cu același rezultat, un genom normal de tip XY. De altfel, ca și prima cariotipare, această confirmare a genotipului său a avut loc în ciuda zvonurilor și speculațiilor care persistau în presă sugerând sau afirmând că presupusul său genotip XY ar fi fost invocat ca un factor atenuant. Cu toate acestea, condamnarea și pedepsa cu moartea lui Speck au fost validate de Curtea Supremă din în Illinois, mai târziu în același an. Iar procesul de apel a fost transferat în sistemul federal al instanțelor. Așadar, misterul continuă să se placeze din ce în ce mai adânc în jurul acestei povești. În decembrie 1968, Michael Kurt Brown a publicat un articol de revizuire în revista Journal Medical Genetics, în care a subliniat că nu a găsit nicio suprareprezentare semnificativă a bărbaților XYY în studiile de cromozomi realizate în închisori și spitale din Scoția pentru persoanele cu dizabilități de dezvoltare și de sănătate mentală. El a sugerat că orice concluzie trasă din aceste populații de studiu, care erau compuse în mare parte din bărbați instituționalizați, ar putea fi distorsionate de biasul de selecție. Astfel, cercetările sale au dus o perspectivă critică asupra ipotezelor anterioare. În mai 1962, la întâlnirea anuală a Asociației Americane de Psihiatrie, Mary Telfer și colaboratorii ei au prezentat rezultatele lor care aruncaseră uh, lumină asupra subiectului. Ei au raportat că nu au găsit dovezi ale unor diferențe semnificative de comportament în medie între bărbații cu cariotip XYY și cei cu genotipuri normal. Mai mult, au subliniat că bărbații XYY fuseseră stigmatizați în mod injust de speculațiile anterioare nefondate. Astfel, în ciuda zbuciumate istorii legate de acest sindrom și presupusa sa istorie cu comportamentul violent, cercetările ulterioare au oferit o perspectivă mai echilibrată și obiectivă asupra acestui subiect, aducând la lumină într-un tablou anterior învăluit în misteri și speculații. Această călătorie fascinantă prinde Descoperirea sindromului XYYGRR și asocierea sa controversată cu criminalitatea servește ca o amintire despre modul în care știința și media pot interacționa pentru a modela percepția publicului și în același timp pentru a modela rezultatele legate poate în contextul unei ere tumultoase din istorie, când resursele erau limitate, protocolele erau și ele în formare și căutăm cu toții concluzii tragice pe care am vrea să le evităm. E mai ușor să găsim o vină științifică pe care nu o putem controla decât să le spunem lucrurilor pe nume. Această controversă rămâne o mărturie a naturii în continuă evoluție, a înțelegerii științifice și a intrigii durabile a genomului uman. Până la urmă, teoriile legate de acest sindrom sunt false și nu au o corelație neapărat cu comportamentul criminal sau chiar agresiv. Ajungem pe 28 iunie 1971. Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii a menținut condamnarea lui Speck, însă au anulat sentința sa la moarte. Motivul? Mai mult de 250 de potențial jurați fuseseră excluși neconstituțional din juriu datorită convingerilor lor religioase împotriva pedepsei capitale. Așa că acest caz a fost înmins înapoi la Curtea Supremă din Illinois pentru o nouă condamnare, punând în mișcare un alt capitol în povestea șocantă lui Spec. La 29 iulie 1972, în cadrul celebrei decizii Furnham v. Georgia, Curtea Supremă SUA a declarat pedepsa cu moartea ca fiind neconstituțională. Aceasta a pus Curtea Supremă din Illinois într-o poziție dificilă, deoarece acum singura opțiune viabilă a fost să ordonere condamnarea lui Speck la închisoare de către instanța originală din Comitatul Cook. Așa că drumul lui Speck spre pedapsa sa finală se conturează într-o altă direcție. Pe 21 noiembrie 1972, în Peoria, judecătorul Richard Fitzgerald l-a recomandat pe SPEC la o pedapsă cuprinsă între 400 și 1200 de ani de înghisoare, constând în 8 sentințe consecutive de la 50 la 150 de ani, care ulterior au fost reduse doar la 100 până la 300 de ani. Cu toate acestea, eliberarea condiționată i-a fost refuzată în mod repetat la 7 audieri separate pentru eliberare condiționată. Toate astea au fost desfășurate la intervale regulate între anii 1976 și 1990. Astfel, că viața lui Speck a fost marcată de un lung șir de sentințe și decizii judiciare, punându-l în centrul unei povești care a ținut întreaga națiune cu sufletul la gură. În timpul detenției la centrul de corecție Stateville din Crest Hill, Illinois, Speck a primit porec la Birdman după filmul Birdman of Alcatraz pentru că a avut un cuplu de vrăbi care intrau în celula sa. A fost descris ca un solitar care colecționa timbre și se bucura să asculte muzică. Contactele lui cu directorul închisorii includ cereri pentru că mășnoi, un radio și alte obiecte banale. Directorul îi descria pur și simplu că, ca citez, un nimic care își ispășea pedapsa. E citatul. Speck nu a fost un deținut model. Adesea era prins cu droguri sau cu băuturi distilate. Pedepsele pentru astfel de încălcări nu-l niciodată. A ajuns condamnat pentru 1200 de ani și nu l-a afecta nicio pedapsă. Cel puțin cu asta se lauda el. Speck disprețuia reporterii și a acordat doar un singur interviu în 1978 jurnalistului de la Chicago Tribune Bob Green. În, în timpul acestui interviu, el a recunoscut public pentru prima dată crimele și credea că va ieși din închisoare, citez, între acum și anul 2000, moment în care spera să conducă propria sa afacere cu un magazin alimentar. Când Green l-a întrebat dacă se compara cu cigași celebri precum John Dillinger, el a răspuns că eu nu sunt ca Dillinger sau ca oricine altcineva. Sunt ciudat. Închei citatul. E, mi se pare foarte, foarte reprezentativ ca fetele alea că I'm not like other girls, nu sunt ca toate celelalte fete te rog frumos, sunt diferit Speck a declarat în momentul crimelor că nu avea nicio simțire dar lucrurile s-au schimbat, citând din ce a spus el nu aveam nicio simțire în acea noapte au spus că era sânge peste tot nu mi-amintesc, se simțea ca și cum nu ar fi fost nimic, îmi pare rău naiba să-l ia pentru fetele alea și pentru familiile lor și pentru mine dacă aș fi putut să fac din nou ar fi fost doar o spargere de casă simplă, închei citatul. Ultimul meu gând pentru poporul american a spus că, citez, spune-le doar să păstreze ura împotriva mea. Știu că le ține moralul ridicat și nu știu ce aș face fără asta, închei citatul. Aici o să ofer un trigger warning pentru cruzime împotriva animalelor. În cartea sa, Hunter, Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, de John E. Douglas, din Unitatea de Științe Comportamentale a FBI, menționează un incident în închisoare dezvăluit de spec într-un interviu. Citez. A găsit o vrabie rănită care intrase printr-una din ferestrele sparte și a îngrijit-o până la vindecare. Când era suficient de sănătoasă să stea, i-a legat un fir de ață în jurul piciorului și a avut-o pe umărul său. La un moment dat, un paznic i-a spus că animalele de companie nu sunt permise. Moment în care Spec l-a provocat, întrebându-l, nu pot să o am, după care s-a dus la un ventilator în mișcare și a aruncat micuța pasăre în el. Înspăimântat, paznicul a spus, credeam că îți place această pasăre. Spec a răspuns că îi plăcea, dar dacă nu o pot avea, nimeni să nu o aibă.
1: La ideea asta cu animalele de companie o ai cum justificată, cel puțin în cazul celor care sunt condamnați pe viață ca spec pentru că de obicei își pierd interesul și respons- simțul de responsabilitate față de ce în lumea asta dar pe de altă parte cred că pentru persoanele care au o sentință de ispășit din care poți iasă din în închisoare, genul și să poți să fii din nou liber cred că e important să aibă în grijă un animal pentru că îi responsabilizează și cumva din ce am citit animalele cumva îți reglează emoțiile și mi se pare un atu bun de avut într-o închisoare.
0: Mie mi pare că deținuții ar trebui să aibă grijă, ar trebui să aibă grijă de un animal de, un, de companie, probabil pentru suport emoțional, cum ai spus tu, dar și pentru această, această legătură cu realitatea oarecum și, de altfel, persoanele care dețin animale de la vârste fragede s-au observat că sunt mai empatice, sunt mai responsabile și au doar efecte pozitive. Singura chestie e că, bine, Mi-ar plăcea să existe în sistemul în care există închisorile acum, pentru că cred că ar ajuta unii oameni. Sunt de acord să se reformeze sistemul, mi se pare că trăim într-un sistem judiciar destul de toxic. Pe de altă parte, mi-e puțin frică de existența animalelor în penitenciare, pentru că câteodată rivalitățile dintre deținuți pot fi accentuate și... Având în vedere că singurul lucru la care ții din acea închisoare poate fi un animăluț, se pot recurge gen la astfel de atacuri și face mai mult mai mult damage decât lucruri bune, uite, când m-am gândit la aspectul ăsta era în Prison Break, acel bătrânel în primul sezon, sau primele două sezoane, nu mai știu. Era bătrânelul care era ultimul care rămăsese cu un animal de companie, o pisică în închisoare și până la urmă făcuse niște alianțe și așa și prins ciudă pe cineva pe alianța aia și s-a răzbunat pe pisică și um, văd cum ar putea fi folosită chestia asta într-un mod abuziv, dar pe de altă parte simt că ar putea face foarte mult bine pentru su- susținere emoțională și mi-ar plăcea ca Asta să fie opțiune pentru, pentru toate persoanele care, din nou, nu au altă familie care se vină la ei nu și au nevoie de ceva să-i să, să iubească sau să țină sau să se îngrijească de ceva anume. Și îți oferă și oarecare, o, un oarecare simț de putere. Mă, ce zis, apar. În mai 1996, prezentatorul de știri de televiziune din Chicago, Bill Curtis, a primit uh, casete video realizate de la Centrul de Corecție Stateville în 1988, de la un avocat anonim. le Public pentru prima dată în fața legislativului statului Illinois, Curtis a evidențiat scenele explicite de sex, consum de droguri și transfer de bani între deținuți, care păreau să nu aibă teamă de a fi prinși. În centrul atenției se afla SPEC, care făcea sex oral cu un alt deținut, împărțea o cantitate mare de cocaină cu un alt deținut, defila în chiloți de mătase, afișându-și sânii asemănători cu ai unei femei crescute folosind tratamente hormonale introduse ilegal în închisoare. Și se lăuda citesc. Dacă ar ști cât de mult mă distrez în închisoare, m-ar lăsa să plec, încheie Legislativul din Illinois a umplut sala de spectacole pentru a viziona cele două ore de înregistrare video, dar a oprit proiecția când a, caseta l-a arătat pe spec făcând sex oral cu un alt bărbat. Din spatele camerei, unde ținut l-a întrebat pe spec dacă a morut asistentele medicale, iar spec a răspuns desigur că da. Când a fost întrebat de ce, Specada din omeri și a răspuns glumind, citez. Nu era pur și simplu seara lor, încheie citatul. Când a fost întrebat cum se simte față de el însuși în anii care au trecut, el a răspuns, citez, m-am simțit ca întotdeauna, nu aveam sentimente. Dacă mă întrebați dacă îmi pare rău, nu. Închei okay, citatul. De asemenea, a descris în detaliu experiența ștrangulării cuiva. Citez. Nu e ca la televizor. Durează peste 3 minute și trebuie să ai multă putere. Închei okay, citatul. În primele zile ale lunii decembrie 1991, Speck a fost transportat din centrul de coreții Stateville la spitalul Silver Cross din Joliet, Illinois, după ce s-a plâns de dureri severe în piept. Speck a decedat ulterior în primele ore ale dimineții de 5 decembrie din cauza a ceea ce se crede că a fost un atac de corn. La doar o zi înainte de a împlini 50 de ani Medicul s-a declarat că spec avea o inimă, enfizem și artere înfundate, care au contribuit cel mai porta- probabil la atacul său fatal. Săra lui Speck se temea că mormântul său ar putea fi profanat datorită popularității și amplorii acoperirii în media pe care a atras-o cazul, așa că el a fost incinerat, iar cenușa sa a fost dispersată într-un loc nedivulgat. În încheiere, cazul Richard Speck rămâne una dintre cele mai infame povești de crimă și justiție penală din istoria Statelor Unite. Astfel, Speck a devenit celebru pentru masacrul său din 1966 când a intrat într-un internat pentru asistente medicale studente în Chicago și a ucis brutal 8 dintre tinerile cazate acolo. Acest act de violință oribil a șocat întreaga națiune și a ridicat numeroase dileme și întrebări cu privire la sistemul de justiție penală, sănătate mentală și pedeapsa cu moartea. Unul dintre aspectele cele mai controversate ale cazului a fost speculația inițială pre- privind presupusul său genotip XY și asocierea cu comportament violent. Această ipoteză a stânit dezbaterea prinse în societate și a avut un impact semnificativ asupra modului în care SPEC a fost perceput de opinia publică. Cu toate astea, analizele ulterioare au respins această conexiune până sub semnul întrebării premisele în baza cărora spec fusese inițial condamnat. O altă dilemă a cazului a fost pedepsa lui SPEC, care a trecut prin numeroase etape și revizuire în instanță, de la condamnarea la moartea inițială, care a fost ulterior anulată din cauza excluderii neconstituționale a juraților, până la condamnarea la o lungă perioadă de închisoare, speța sa a ridicat întrebări importante despre sistemul de justiție penală și pedapsa cu moartea în Statele Unite. Cu toate astea, aspect, a rămas un personaj enigmatic, fără a oferi niciodată o explicație sau poate remușcări const- constante pentru crimele sale. A lăsat în urmă o dilemă perpetuă și o mulțime de întrebări fără răspuns. Cazul Richard Speck este și astăzi un subiect de studiu și dezbatere, provocând discuții complexe despre limitele legii, corectitudinea sistemului de justiție și a modului în care funcționează mintea umană. După povestea sa. Avem 5 filme despre și inspirate după el Dintre care 4 sunt relatări ficționalizate Și una se vrea a fi documentar Dar motivul care ne-a adus aici în acest episod A fost tema lunii și anume American Horror Story Unde povestea lui Speck se regăsește ca exemplu în primul sezon Unde sunt omorâte două asistente în casa în care se petrece toată acțiunea primului sezon în săptămânii! Ok, și-am ajuns la prima crățănică săptămânii!
1: Prima din multele crănțănele de care o să aveți parte.
0: Pachete între de crănțănele, duzine de crănțănele, sperăm.
1: Uh, da, și în primele vom uh, discuta probabil subiecte de interes în principal pentru noi, urmând ca, așa cum v-am spus la începutul episodului, uh, preluăm din interesele voastre și să facem din asta o comunicare continuă între noi și voi.
0: Iar dacă tot uh, suntem uh, aici, acum, uh, cu această temă de American Horror Story, faimosul serial... Uh, pe care mulți dintre voi probabil l-ați vizionat pentru că a fost o perioadă foarte, în care a fost foarte popular și tocmai acum a apărut și nou un sezon. azi zis să facem un mic review la primul, primul sezon care de altfel ne-a și făcut să ne placă serialul. Pe scurt, American Horror Story se vrea fi o compilație fictivă a mai multor cazuri întâmplate în America, criminali, case care se spune că ar fi bântuite, cazuri diferite dintr-o crime, dispariții, foarte multe cazuri care se învârt într-o istorie întunecată a Americii, fie că sunt întâmplări care s-au care au fost adevărate sau sunt povești din folclorul american. Uh, și avem acum în primul caz, mi-am făcut și eu cercetări, mi-am făcut, mi-am luat notițe, am fost foarte hands-on cu prima crononică a acestui sezon. Pe scurt fiecare sezon din American Horror Story Este diferit În mare parte păstrează actori Dar linia narrativă este diferită Urmând ca să fie legate mai târziu Într-un alt sezon gen Am zis la un moment dat că Prin sezonul 9 mi se pare că Sau opt Leagă primele șapte sezoane Ca fiind cele șapte inele ale lui Dante Sau din Infern Ceva de genul Încă n-am ajuns acolo Noi suntem pe la, episod, pe la sezonul 5-6 <laughs> Pentru că suntem mood watchers, ne uităm după dispoziție la media uh, și în perioada de toamnă, așa pe la început de toamnă, până pe la, prin octombrie, deja se termină acea perioadă, ne uităm la chestii horror, uh, seriale, American Horror Story Perfect, Supernatural, uh, chestii de genul. Și am ajuns până la sezonul 5 și am sărit peste un episod, dar vă vom povesti mai târziu despre el. Dar acum vorbim despre primul sezon care se concentrează în jurul unei case. Casa este categoric liantul dintre toate personajele adunate în jurul ei și este folosită ca un fel de personaj care se dezvoltă în funcție de câte persoane reușește să le adune. Uh, prea multe spoilere nu prea sunt de dat uh, despre, oricum despre aceste sezoane uh, sunt foarte multe personaje și contează foarte mult evoluția fiecărui personaj și modul în care ajung din punctul A în punctul B Therefore, foarte multe spoilere nu, am, nu avem cum să vă dăm, așa că nu ar trebui să faceți grijă despre asta dar um, sunt chestii Care apar în prim, primul Episod, al doilea episod Și vom vorbi despre ele Asta cam, cam, cam aici o să ne oprim Când vorbim despre American Horror Story Sau despre seriale, în fine Cum ți s-a părut primul sezon?
1: Mai după cum mai zis și tu, este sezonul Care mi-a, mi-a născut plăcerea Pentru acest serial uh, Și mi s-a părut vorba ta că Se concentrează pe fiecare personaj în parte Și nu pot numi un personaj Care nu evoluează sau este sau e pus acolo doar ca, uh, cum în alte seriale, e un fel de stâlp pe care să sprijină celelalte personaje. Toate uh, personajele se mișcă unul plângă altul, uh, din punct de vedere evolutiv, uh, și parcă o cursă între ele, parcă în toate sezoanele simți că e o cursă între personaje, uh, bine, întotdeauna în sezonă e parcă o cine e mai messed up, cine e mai... Uh, Dubios. Dar e practic o curs în care personajele se dezvoltă foarte rapid, aceea și natura întâmplăilor, și practic este un serial în care de obicei mă interesează toate personajele. Deci nu există puncte în alea goale în care, băi, acum urmează o parte din plot despre personajul ăsta, care nu pe mă interesează, dă-o schip. Nu, toate sunt interesante și se leagă una de alta și mi se pare chiar un concept interesant, pentru un, mai ales pentru un, un serial horror, cum se va fi.
0: Practic, povestea începe de la un cuplu, o familie, cu un copil. O fată care se mută în... The Murder House. Este numită în, în acea zonă, în acel cartier, este numit The Murder House pentru că se întâmplă foarte multe crime în acea casă. Și după cum vă puteți imagina și după cum v-am mai povestit, fiecare dintre crimele petrecute acolo și narate de către uh, serial se inspiră foarte mult din adevărate crime care s-au petrecut la un moment dat. Mi se pare că acolo și face apariția și Black Dahlia, unul dintre cazuri în care o persoană moare nu este un concept, să zic, original, conceptul de casă bântuită, care de altfel este și o temă foarte prevalentă în poveștile, filmele, media, horror, deși... Există și niște case care se spune că au o istorie asemănătoare cu cea din American Horror Story. Putem da exemplu, știu că la un moment era Winchester House, care care inspira The Murder House din American Horror Story și Amityville Horror House, care tot așa au fost foarte... Foarte populare pentru activitatea supernaturală, supranaturală, paranormală din acele case. E un subiect destul de, interesat de interesant de explorat Udenitzow ca temă, dar mi se pare că uh, s-o desprins de clasica Murder House și descoperim prin niște acte uh, ce s au întâmplat în trecut. Și serialul face o treabă foarte bună, să spună povestea casei, dacă cumva lasă casa să-și pună povestea și nu descoperă cineva povestea despre casă, care mi se pare un mod mai convențional de a explora istoria unui loc. Uh,
1: da, ce mi a spus o legat de casele bântuite, mi-aduce aminte de operele de, din liceu. Uh, mai ales, uite, Moara cu noroc în care Moara era considerat personaj. Uh, dat fiind de ceea ce se întâmplă în Și la fel, uite, și în Ion, cum era considerat-o cum pământul un personaj. Pentru că cumva s-ă, toate personajii se roteau în jurul lui și îl făceau cum să aibă influența asupra personajele.
0: Și în um, Enigma Otiliei, dacă te uiți la toate descrierile casei în care se petrece toată acțiunea din Enigma Otiliei, țin minte că a fost chiar punctul care pe mine m-a fascinat și m-a atras cel mai mult la povesti. Unpopular opinion. E o părere destul de nepopulară, aparent nimănui nu-i plac descrierile de din Enigma Otiliei, dar mie mi-au plăcut foarte multe și tocmai de asta mi se pare foarte interesant uh, obiectul neanimat ca personaj într-o narațiune. Uh,
1: da, sunt interesante pentru că pentru mine, cel puțin, uh, cumva au creat o imagine a Bucureștiului pe care nu mi-o imaginasem înainte. Uh, Bucureștiul ca oraș uh, uh, foarte chic, foarte exact în epoca lui uh, de glorie, când era micul Paris, uh, ceea ce nu este acum mai în contrast total cu ceea ce este acum. Uh, și de asta poate nu mă deranja descrierile, dar în general nu sunt un fan al descrierilor foarte ample, pentru că na, îmi cățele mai dinamice mai în care se întâmplă lucruri, chiar dacă sunt și descrieri.
0: Dar cred că am început seria cu grănțănica săptămânii foarte bine și suntem curioși să, să știm ce părere aveți voi despre acest episod, despre îmbunătățiri, despre această această rubrică de care și noi suntem foarte, foarte încântați când am brainstorm-uit și am venit cu această idee. Sperăm să fie placul vostru și sperăm că va exista această comunicare și conversație între noi între ceea ce vă doriți și ceea ce vă putem oferi. Așteptăm la următoarele episoade, la următoarele crănțănici cu toții, cu pisici, cu ceiuțuri și cu voi bună.
1: Și nu uitați că în rubica de chestionare de, de la episodul de pe Spotify vom avea mereu întrebarea cu ca săptămânii, despre ce vă doriți, să vorbim în următoarele, în următoarele sesiuni. Așa că nu lăsați să ne scrieți acolo și cine știe, mai mult ca sigur, vom vorbi despre lucrurile alea, dacă cu adevărat vă doriți.
0: Ne auzim în următorul episod. Pa!
1: Pa, pa!